0: Este episodio lo grabamos en la Casa de la Imaginación de Confama, en la fiesta del Libro de Medellín. Espero que disfruten de esta conversación. Hola, hoy estamos conversando con la escritora Lina Rojas sobre su ópera prima Algo hay adentro. Esta novela fue publicada por la Editorial Angosta. Lina es comunicadora social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda y tiene una maestría en Escrituras Creativas de la Universidad EAFIT. Hola, buenas tardes, gracias por estar acá en la Casa de la Imaginación de Confama. Estamos grabando el podcast Punto y Coma, que es un podcast de escritoras en vivo acá en la Casa de la Imaginación. Lina, gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias Camila, a ti por la invitación y gracias a todos los que están acá acompañándonos.
0: Bueno Lina, empecemos. Si quieres cuéntanos un poco sobre ti.
1: Eh, bueno, dentro de todas las cosas que, o muchas o pocas que se pueden decir de uno mismo, pues te podría decir que ante todo soy una mujer que cree en el arte de la escritura como un medio de sanación, de, de liberación. Yo escribo a partir de, de una experiencia dolorosa que es la muerte de mi hijo Juan Diego cuando tenía tres años, pero esta es la historia de muchas mujeres eh, que han perdido sus hijos por diferentes razones, entonces soy
0: una, una mujer que cree en el arte ante todo. Bueno y... Antes de empezar a hablar del libro y de esta historia personal que también relatas ahí, cuéntanos un poco de ti, ¿qué estudiaste? Bueno,
1: eh, soy comunicadora social y periodista, eh, estudié comunicación con la ilusión de ser escritora, desde muy niña tenía esa ilusión y, y escribían los periódicos del colegio, mis poemas, todo esto, eh, pero fíjate que la vida lo va llevando a uno por caminos tan distintos a los que espera que terminé 20 años trabajando en la banca y como consultora de inversiones, es decir, huyendo de, de los números y, 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 y me veo involucrada en ellos durante 20 años. Entonces pasa lo de mi hijo y es cuando pues, son situaciones que te pegan un sacudón muy grande y donde tú dices no puedes pasar la página y ya, y la vida sigue como si nada. Entonces es ahí donde yo retomo el sueño de escribir, ese sueño que tuve de niña, y, y bueno, ya, y ese es el resultado. Eh, soy de Bogotá, eh, pero mis padres son mi mamá Huilense, mi papá del de Caquetá. Eh, yo nací en Bogotá, ahorita llevo cuatro años en Medellín. Eh, casada, con hija, con hijo. Sí.
0: A mí tu libro me recuerda mucho al libro de Piedad Bonet, De lo que no tiene nombre. Mm. Hablemos un poco de este libro, pues fue publicado hace muy poco, entonces digamos que, que es muy nuevo, o sea, no es, digamos, todavía muy conocido. Este libro es muy bonito porque cuenta la historia de una familia eh, donde el hijo empieza a cambiar como su comportamiento, entonces empieza a tener como comportamientos erráticos, ya no sé, no sabe escribir bien o se le olvida hacer pues como cuando están haciendo ejercicios de matemáticas, se estresa y, y se le olvida cómo hacer los ejercicios, con sus amigos ya no juega, o sea, empieza a tener unos comportamientos erráticos y nadie sabe qué le pasa a este niño. Entonces, ustedes pues empiezan, pues digo ustedes porque es una, pues, un, un caso de la vida real, ustedes empiezan a buscar qué le pasa a este niño y les dicen es bullying o será que no sé, pues que ese estrés, o sea, y empiezan a ir a todas partes, como bueno, ¿qué está pasando? Porque nadie nos, nos está dando una solución y finalmente se dan cuenta que era un tumor. Y ahí es donde empieza toda la trama de este libro que es impresionante y que además yo hace mucho tiempo, por ejemplo, no me conectaba tanto con un libro en el, al punto que uno es leyendo y llorando y sintiendo de verdad como que uno fuera esa mamá con ese niño acompañándolo al médico, en el hospital, o sea, es un, una historia… No, es que no tengo palabras para describir, como lo que sentí cuando lo estaba leyendo.
1: Sí, Camila, eh, de ahí el nombre también, eh, algo allá adentro, porque sí hay un periodo de incertidumbre muy grande, eh, donde no sabemos qué hay, donde surgen las hipótesis por cantidad y, y fue un momento muy doloroso y un fantasma que nos siguió, nos siguió persiguiendo durante mucho tiempo eh, y sí, es, es, es una historia, yo digo que muy dolorosa, algo allá adentro, a mí me decían que nos encontramos ahí y yo digo que, que es una novela que mueve muchas emociones, muchas emociones pero no solamente de tristeza, o sea, yo, yo digo que ahí hay un paisaje completo donde el lector puede eh, tr eh, transitar por territorios muy difíciles, por desiertos pero también se encuentra oasis y también hay momentos de felicidad hay momentos de alegría, o sea, se mueve entre emociones muy fuertes y yo pienso que, que cuando se pretende escribir eh, de una manera autobiográfica, yo pienso que la sinceridad es importante y no, no escribir con asepsia, o sea, como con esa delicadeza, no mostrar sentimientos, cuando, cuando sí hay que sentir, hay que escribirlo,
0: también hablas mucho del tema de la muerte, eh, por ejemplo, pues como explorando también el tema de la muerte, como si uno sabe muchas veces, por ejemplo, cuando el momento de la muerte se aproxima, porque tu hijo te decía, pues meses antes te empezaba a preguntar por el cáncer sin que todavía estuviera enfermo. Exactamente,
1: son muchos temas los que aborda la novela, eh, uno de ellos, como tú dices, la culpa que está muy ligada a la maternidad, eh, es decir, las, las mamás por naturaleza vivimos con un sentimiento de culpa ahí en el fondo y, y pues yo, yo pienso que parte de la humanidad del libro es esa, es, es mostrar a una mamá que comete errores, que tiene sentimientos de culpa, que no sabe rezar a veces por el hijo, que, que no tiene respuestas que darle al hijo, que el hijo a veces resulta ser más sabio que ella, por ejemplo en situaciones como tú la comentas, de, de esas reflexiones sobre la muerte que el niño hace eh, durante toda la novela, desde comienzo a fin, y, 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 y la impotencia que hay de no saber cómo responderle, entonces sí, y a, lo hemos dicho, a veces la, la, la sabiduría de los niños se subestima, pero yo pienso que, que tienen, tiene uno mucho que aprender de ellos.
0: Y quería preguntarte, Lina, ¿cómo fue ese proceso de escritura? Porque, por ejemplo, ahora que hablábamos del libro de Piedad Bonet, lo que no tiene nombre, que es el suicidio de su hijo, pues ella decía que ella escribía ese libro casi que porque no podía hacer otra cosa, o sea, era, era su, lo único que podía hacer en ese momento. ¿Cómo fue ese proceso de escritura sabiendo también que es su primer libro? Exacto, sí. De hecho, cuando,
1: cuando surgió la idea de, de escribir el libro, que fue una promesa que yo le hice a mi hijo, eh, las personas me decían, tienes que leerte a piedad poner, entonces por supuesto fue mi primer libro de referencia y diría que empecé a escribir el libro a los 40 días de fallecido mi hijo eh, y empecé a estudiar porque quería hacer las cosas bien, entonces era unir a una responsabilidad académica a este deseo de escribir y entonces fue bastante difícil y puedo decirte que muchas de esas cosas que escribí no fueron, de, yo, yo diría que, que 100 páginas de eso se quedaron por fuera, pero era la necesidad de escribirlas, de encontrar esa voz también que me pudiera eh, servir en la historia y, y yo pienso que el acotar por medio del lenguaje un dolor tan grande, permite que ese dolor se alivie de alguna manera, uno se distancia del dolor un poco, porque el escribir es un acto muy racional, entonces seguramente si es solo el dolor que escribe, nunca hubiera habido libro, entonces eso me permitió como, como, como hacer una actividad pues, racional de escritura y yo pienso que en la escritura eh, catártica, tanto dolor como creación se complementan, eh, la creación permite sanar el, el acto de escribir, pero el dolor también impulsa la creación, o sea, yo pienso que todo arte surge de eso.
0: Lina, ¿y cómo fue el proceso de publicación? Tú lo escribes también Ay. un poco como catarsis y, y por la promesa que le hiciste a tu hijo de escribir el libro, ¿y cómo llegaste el libro a Angosta? Eh,
1: sí, yo, yo escri escribir es un acto de fe, <risa> entonces yo, yo pienso que en el proceso de la escritura, eh, y más cuando uno nunca ha escrito nada, me dice, bueno, ¿será que esto qué? Entonces me decía mi esposo, mira, pues nada, hacemos una reunión familiar, le sacamos fotocopia lo empastamos, <risa> hacemos algo con él, y, pero le cumples la promesa a Juan Diego. Entonces yo termino el libro y, y, de, y de repente pues yo digo, bueno, ¿y qué tal? <risa> ¿Qué tal si lo envío a algunas editoriales? Y, y la sorpresa con Angosta fue, fue increíble, fue muy emocionante, porque después de que mandé el libro, eh, puedo decir que no pasaron más de 15, 20 días para recibir la, la respuesta de, de, de la editora de Alexandra Pareja. Eh, ella estaba muy emocionada, o sea, las dos lloramos en esa llamada, porque le pareció muy potente la historia. Y ella me decía, me decía Lina, es que en el mundo estamos llenos de historias difíciles, pero repletos, a mí me llegan como editora por montones, pero escribirla es otra cosa, saberla escribir, saber transmitir sentimientos, eso son una cosa distinta, entonces eh, fue, fue muy feliz pues, la noticia, eso fue de una vez me reuní, eh, la, los conocí a ellos a, a ese mismo día, a Alexandra Pareja, a Héctor Abad, y, y fue muy emocionante ese momento, pues.
0: Y además que, pues es una historia triste, por supuesto, pero también es una historia con humor, con unas imágenes muy bonitas de tu hijo también, por ejemplo, en el hospital, eh, jugando, o sea, como, no sé, cuando tenía, tú tenías que hacer caminar a tu hijo por los pabellones del hospital para que no estuviera acostado y ustedes jugaban, digamos, eh, contando historias sobre las habitaciones del hospital, como qué estará pasando en, en esta habitación, quién estará ahí. Sí, la,
1: la historia eh, va y vuelve, ¿no? Entre, entre momentos muy difíciles y momentos también muy felices. Entonces, va y vuelve la historia en eso. Y, y sí, también es el, la, digamos que la escritura de esta novela eh, me permite también dos cosas importantes. La primera, yo pienso que, o, o pues te digo, uno de mis primeros temores cuando murió mi hijo es que mi hija, y por eso la dedicatoria, terminara olvidando a su hermano. O sea, que ella terminara olvidando su voz, eh, que jugaban, porque peleaban. Sentí pánico de eso al instante, en el momento que le dije que su hermano había muerto. Después sentí miedo de sentirlo yo, de, de olvidarlo yo de alguna manera. Y, y el libro surge la, como la necesidad de plasmar lo que es Juan Diego, entonces me alegra mucho que la gente, por ejemplo mi familia, eh, volvieron a escuchar la risa de mi hijo, es, es, es dejarlo ahí, a mí las palabras no me las quita nadie, entonces la, las palabras, mi hijo está aquí en mi corazón y vive en ese libro, en esas palabras, nunca más se me va a ir, y adicionalmente yo pienso que los niños que mueren eh, pequeñitos, no dejan casi huella, entonces este libro también es un, un, un homenaje pequeñito a esos niños que como decía Javier Marías, decía que, que se van pronto como si el mundo no tuviera paciencia para asistir a sus vidas.
0: A mí me gustó mucho una parte, ya que mencionas esa frase de Javier Marías y es cómo retratas tú, cómo es, digamos, esta enfermedad diferente en los niños que en los adultos. Porque tú hablas acá, por ejemplo, eh, que a los niños, como que es, ante, el, ante un tumor, ante un cáncer, es como exigirles mucho más incluso que un adulto, como que uno espera siempre que esté bien, que no, esté, pues, que no, que no se muestre débil, que siga, o sea, que siga la vida, mientras que un adulto, pues es, es algo distinto.
1: Exacto, precisamente porque los niños están como en esa etapa de desarrollo, entonces una enfermedad que los postre de alguna manera va a afectarles eh, de, en una dimensión mucho mayor, entonces es una lucha constante por el, de, porque el niño no se desacondicione en todos los aspectos, psicológico, físico, emocional, entonces es que el niño tiene que sentir que la vida sigue a pesar de todo, y, en esa, y esa es una lucha muy fuerte en medio de una enfermedad tan difícil, tan crítica como es esa.
0: Otra cosa que me gustó mucho es el inicio del libro porque cuenta pues, a la hermanita de Juan Diego eh, vestida, pues tenía un vestido azul muy bonito, un 24 de diciembre y pinta como una cena como si, fu si fuera a ocurrir algo muy feliz, pero termina diciendo como ella está vestida es porque vamos para el entierro de su hermanito. Esa, cena, esa primera imagen y esa primera cena del libro me convencieron mucho también. Sí,
1: eh, esa, esa primera imagen, de esa primera imagen ahí tengo la imagen. <risa> Entonces, eh, sí es muy paradójico, ¿no? Porque digamos que es un 24 de diciembre, el día en que despedimos a Juan Diego. Eh, el ambiente es de alegría, de felicidad pero hay un contraste muy fuerte de tristeza ese día y es lo que, lo que se narra en ese primer
0: capítulo del libro. Eso es otra cosa que describes mucho en el libro, como momentos de mucha felicidad que se están viviendo allá afuera, no sé, un partido de fútbol, la final de, de Colombia, del Mundial, pero adentro toda la tristeza que,
1: que carga. sí, exactamente, ese contraste que en, el, en el que uno vive pues… De, 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 uno no puede pues, pretender que el mundo viva en función de la tristeza de uno, entonces la vida sigue, la, la, la alegría sigue, la felicidad sigue, todo eso se olvida.
0: Yo quería preguntarte por referentes literarios, ¿qué escritoras recomiendas?
1: Ay, pues
0: muchas, mira,
1: eh, y casualmente, pues últimamente me he encontrado sobre todo con escritoras, con mujeres que, que me han gustado muchísimo, Natalia Ginsburg, querido Miguel… Léxico familiar está Samantha Shewlin.
0: La eh, mencionas en el. Sí, la menciono en el libro. Cuéntanos está, un poco de ese, de ese texto que, <risas> que digamos que tiene un poquito de relación con el inicio de que no sabías cuando pasaba qué le pasaba a tu hijo. Sí,
1: pues una de las hipótesis es eh, un, un niño poseso. Sí, un niño es, es posible eso, es posible que a uno lo habite otro ser. Eso es lo que narra de alguna manera en, en, en su historia Samantha Shewin, en Distancia de Rescate. Entonces, cuando yo me encontré con ese texto, eh, me sentí completamente identificada porque yo dije, ay, eso fue lo que yo exactamente sentí. Y qué loco, uno, uno, o sea, hasta dónde llega el nivel de sufrimiento para uno llegar a pensar eso, a pensar que eso puede ser posible. Entonces, eh, sí, que, claro que ahí tenía que estar. Ese, ese libro, y volviendo a las escritoras, pues mira, colombianas, Emma Reyes, eh, Memorias por Correspondencia, muy lindo, Pilar Quintana, es, hay una boliviana también, Liliana Colanzi, eh, Lina Meruane, eh, bueno, mujeres muchas, eh, Vivian Gurney, eh, Joan Didion, eh, y también eh, para el texto leí un ensayo muy lindo de Susan Sontan, la enfermedad y sus metáforas.
0: Qué bonito, y después de haber ya, digamos, publicado este libro, pues que, que era como algo ya necesario y, y una promesa también que te habías hecho, quisieras continuar con ese sueño que tenías desde el pues desde chiquita de ser escritora. Sí, <risa> eh, sí, me gustó, yo pienso que
1: uno a veces se, se, se para frente a la idea de escribir un libro, como quien se para frente a un edificio y dice en qué momento yo voy a construir esto, pero resulta que, que eso es de, de paciencia, es un trabajo de mucha paciencia, de ladrillo a ladrillo, entonces yo digo todos los días, era mi meta era escribir un renglón, dos renglones y me salía un párrafo perfecto, pero nunca acostarme sin haber escrito nada, entonces, entonces yo pienso que o sea, el libro me demostró que sí se puede. Entonces, bueno, sí, sí, pero no quedé con muchas ganas de decir que voy a escribir un libro, porque a mí me decían, ¿y el libro? Todo el tiempo. Entonces, ya uno como que, que ya empieza la presión, y entonces yo digo, bueno, qué rico es escribir tranquilo.
0: ¿Y en algún momento pensaste en dejarlo o te costó mucho o te dio miedo? Pues, ¿sufriste con el libro?
1: Claro, hay momentos en los que literalmente no se escribe, sino que se llora, entonces no tenía que levantarme muchas veces de manera muy recurrente porque no podía dejar de llorar, o sea, de hecho los, hay dos capítulos del libro que están en presente, que es el primer capítulo y el último y están escritos en presente por una razón muy sencilla y es que el dolor o ese dolor por lo menos no se recuerda, ese dolor cuando se está escribiendo se vive otra vez, entonces tenían que estar escritos en presente, eh, de resto el libro sí se va al pasado, pero esos dos capítulos particularmente, porque es volver a sentir el dolor.
0: Pero ahora que dices de volver a sentir el dolor y con esto ya quisiera también cerrar un poco para pasar a las preguntas eh, que quieran hacer, es como también escribir es una forma de sanar, como de, sí, pues en tu caso, después de haber pasado por una historia tan triste, la muerte de tu hijo por un cáncer y, y que es la historia de este libro, pero digamos la escritura como proceso ya también de sanación de uno mismo, de su pasado, de su infancia, de alguna situación difícil. Sí, uy, temas lo que hay…
1: Entonces, a mí me preguntaban que si iba a, a, a seguir escribiendo sobre pues, la historia, pero no. Yo pienso que hay muchas más, un, un, un ser humano está compuesto de tantas cosas, eh, no sé, en este momento no tengo, hay un avance de algo, pero, pero digamos que está en construcción y pienso que, que sí debo remendar ese pasado que yo te dije al comienzo, o sea, si yo le hice una promesa a mi hijo y, y si mi camino era escribir y era mi sueño, ¿por qué voy a volver atrás? ¿Por qué no voy a seguir el camino si ya encontré la ruta?
0: Ina, y una última pregunta. Tú estudiaste eh, una maestría en escrituras creativas acá en Edafit. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues, sí. ¿Fue antes de la novela? ¿Fue después? ¿cómo?
1: Eh, bueno, yo el, empecé a escribir una vez tomé la decisión de, escri de escribir el libro, tan pronto muere mi hijo, me inscribí en la Universidad Nacional de Bogotá, allá cursé un semestre de escrituras creativas, digamos que no logré avanzar mucho con la obra, estaba tratando como de encontrar esa voz, y ya después surge un tema laboral de mi esposo, y nos trasladamos a vivir a Medellín, y eh, retomo la maestría de cero en EAFIT, entonces sí, difícil, porque es que yo me fui de, 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 de la literatura, es decir, yo leía, era indicadores económicos, eh, eh, yo leía, estaba en otro mundo muy distinto y cuando volví, es como cuando tú te vas eh, de tu barrio y vuelves después de 20 años y dices, pero quién es este, este escritor nuevo y este y este, y yo dije, ¿en qué momento me pongo al día con todo esto? Entonces sí fue un reto, pero muy interesante, y, y sí, yo, yo pienso que el compartir lecturas con otras personas, eso enriquece muchísimo. ¿Y qué consejo le darías a alguien que esté empezando a escribir? Uy, eh, que, que, que… no, la pasión. O sea, yo pienso que la pasión es clave para escribir. La pasión, la paciencia, la perseverancia y también que no le duela borrar, <ríe> porque es que lo que yo te decía ahorita del edificio, si uno ve, yo, a mí me pasó, por ejemplo, que tenía una estructura completamente distinta a la que vemos en el libro, pero distinta, y, y yo pienso que cuando la estructura se vuelve como una camisa de fuerza y, y bloquea tu proceso de escritura, es ahí cuando tú tienes que hacer un alto en el camino y decir, miércoles, aquí no está funcionando, me voy a replantear la novela, y voy a rehacer, entonces tú estás haciendo un edificio y de repente ves que las bases están torcidas, pues no puedes seguir avanzando ahí, mejor quita, <risa> se perdió tiempo, se perdió material, se perdió lo que sea, pero es mejor unas bases sólidas para que se sostenga o si no en algún momento se va a caer, entonces yo digo, temor a no borrar, ese texto puede servir de golpe para otra cosita, se mantiene ahí, yo guardo mis borradores por ahí, de pronto sirven, pero, pero sí, esos serían los consejos, la pasión también.
0: Bueno, yo paso ya el momento de preguntas. si alguno le quiere preguntar algo a Lina.
2: Gracias Camil. Eh, Lina, eh, una pregunta. Hablando de ese tema de la estructura y de, y de cómo puede cambiar, ¿qué tanto te ayudó o te, o te restringió, por ejemplo, el tema de la, de la editora, en este caso que era una chica? Eh, ¿Qué tanto te ayudó ella o te, o te restringió ella como para ese proceso? Digamos que no creativo porque en teoría el libro ya estaba escrito, pero sí como para, para armar o rearmar esa estructura.
1: Eh, sí, pues mira que, la, digamos que una de, de las cosas que me dijo la, la editora al momento de, de darme la noticia es que el libro ya estaba hecho, o sea, Me hizo, está muy limpio en su estructura, en todo, no, no generaba pues, preocupación en ese sentido, pero sí hay que reacomodar algunas cosas en ese proceso. En la primera parte, por ejemplo, había un pedacito que debía, de, lo, decidimos dejarlo hasta el, hasta el final y, y cosas como esas, pero en, digamos que por lo menos mi, exper mi experiencia con el proceso editorial de, del libro, sí fue ese, fue pues digamos que ajustar como términos, eh, de pronto cambiamos de un lugar algunas cositas, también a veces uno describe de más, ¿no? entonces había, eh, bueno tú que ya, ya lo, 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 lo leíste, no sé si ya llegaste a, ese, a esa parte de un tema del fútbol, entonces hay una experiencia muy feliz en el, en el libro eh, en la que yo me extiendo, <risa> entonces quiero contar y contar y contar y es ahí cuando, cuando la otra mirada, la del editor funciona y sirve muchísimo y te hace ver que, que bueno, de pronto aquí se te está yendo la mano con esta historia y de pronto no, no conviene
0: para el libro y, y, y ya entonces listo, se suprimen algunas cosas. Yo quería preguntarte algo a raíz de esa pregunta también, y es, al ser un libro autobiográfico que es súper íntimo y que eh, retrata un momento también muy triste pues, de tu vida, ¿sentiste alguna vez miedo como de sacarlo a la luz, como la gente lo va a conocer?
1: Sí, claro, y, y, y sobre todo que en la escritura autobiográfica uno toca a los seres cercanos, ¿no? <risa> a la familia, pero bueno, es... Aquí digamos que yo hablo es de, mí, de mi núcleo, pues de mi esposo, de mis hijos y de pronto en el libro también están los abuelitos. Entonces para estas personas, para mi esposo por supuesto que una vez yo termino el libro, está en borrador, eh, yo se lo entrego para que él lo lea y lo mismo hice con los abuelitos porque de todas maneras es un tema muy sensible para ellos, es un nieto y pues uno nunca quiere que, que alguien salga herido entonces ellos lo leyeron y no, na nadie se ha
0: con, con la historia. Yo te lo pregunto porque siempre hay como esa duda en la autoficción, incluso Sara Jaramillo que presentó tu libro también acá en la fiesta, que también ella hizo parte de, de esta colección de ópera prima con Cómo maté a mi padre, ella decía que ella escribió ese libro sin pensar en publicarlo, o sea, ella no tenía intenciones de publicarlo, entonces cuando ya le, de angosta le proponen publicar el libro, fue como, ay, <ríe> yo que eso también es algo muy interesante, porque tal vez si ella hubiera sabido que lo iban a publicar, pues no hubiera escrito muchas cosas. Pues es que hay cosas, <ríe> es que es muy chistoso, porque
1: en mmm, Sara Jaramillo me decía de los doctores, <ríe> entonces como yo retrato a los doctores, pero bueno, es que en una historia ellos se te vuelven el monstruo, o sea, donde solamente hay malas noticias, pues ellos son el monstruo, el antagonista, entonces no los puedo escribir bonito, y era, 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 era eso, entonces yo sí, digamos que tuve la precaución y me daba como miedito, y yo dije, bueno, voy a cambiarles a los médicos el apellido, ojalá no se, identif no se identifiquen, y, y sí, y algunos niños también que están en la historia eh, están con unos con nombres ficticios pero hay otros que sí tienen el nombre que es y le pedí
0: autorización a la, a la mamá Y de verdad que es un libro pues para los que acaban de llegar o, o llegaron y ya habíamos empezado es un libro, eh, lo hablábamos ahora, que uno lo atraviesa y que es supremamente conmovedor o sea yo hace mucho tiempo no me leía un libro que me tocara tanto y me hiciera llorar y fuera como, ay, ¿qué me estoy leyendo?
1: Sí, y digamos que también eh, me parece muy lindo porque los comentarios han coincidido en ese mismo punto, en que hoy, por ejemplo, me escribió una, una, una chilena, me decía, es que no pare, lo, una vez empecé a leerlo, no lo pude soltar, entonces yo digo, bueno, qué rico, porque a mí me gustan los libros que me atrapen, que yo diga, fue madre, no puedo dejar de, de, de leerlo. Y, y eso me pasó con mi familia, me decían, es que no podía dejar de leerlo, y ella me decía, y, y coinciden en lo mismo, es que quiero seguir leyendo. Entonces yo digo, bueno, eso me parece un logro, y, y me
0: parece súper rico haber, pues, haberlo logrado. A mí me pasó lo mismo, porque a pesar de que desde el inicio a ti te dicen que Juan Diego se murió, sí y uno ya sabe, o sea, no, no es como que voy a descubrir algo nuevo en la historia, pero uno no lo puede soltar, porque uno se siente como esa o sea, uno se siente eh, literalmente en el cuerpo de esa mamá que está buscando salvar a su hijo de la enfermedad de ese cáncer.
1: Exacto, eso, eso también es una decisión, porque eh, dejar en suspenso ese final, pues no, o sea, digamos que el libro es es más que, ese, es, más que es, esa sorpresa final y, y yo pienso que, que un libro que se sostenga cuando se ha dicho el final parece que tiene un mérito y yo admiro eso que logran los escritores sostener un libro a pesar de que tú en la primera línea sabes qué pasó Entonces fue un reto que yo dije bueno voy a hacerlo así y, y
0: sostener la historia, sostenerla Sí, ya las cartas están puestas, es venga, mire qué pasó, o sea, Exacto. cómo llegamos hasta ahí. Eh, no sé si haya más preguntas. Otra.
2: Yo nunca he pensado en escribir nada como de una forma muy seria, pero sí me parece como ejercicio bastante interesante. Y, y en ese caso, por ejemplo, pues tu libro obviamente parte como de esa catarsis, pero al momento en que el libro desde el punto de vista editorial y comercial, ¿se vuelve algo serio? ¿Hubo algún cambio en un en, en, en chip por allá donde tú ya empezaste a tener algunas expectativas desde el punto de vista comercial, de bueno, ¿será que sigo escribiendo? Ya de pronto no algo tan íntimo, sino de pronto algo más ficticio. ¿Qué expectativas si tienes o, o has tenido desde el punto de vista, por ejemplo, comercial o simplemente dijiste no, me publicaron el libro y ya con eso quedo tranquila? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, se ha, cómo, cómo has vivido ese proceso entre escribir un libro para sanar y tener un libro en las librerías.
1: Sí, no pues es que, es que yo me siento ya feliz y satisfecha con que el libro haya tenido el aval de una editorial, o sea, yo, digamos que, que, que rico que lo que tú escribiste tenga un, un aval, tenga un sello editorial, entonces pues para mí es, es gratificante. De ahí en adelante, digamos que el aspecto comercial, pues sí, chévere, porque si sí, sí, sí están comprando el libro es porque te están leyendo y, y tus palabras y lo que escribiste ahí y ese niño que quisiste mostrar, muchas personas lo están conociendo. Yo estoy transmitiendo a mi hijo con esta novela y, y de aquí en adelante lo que siga eh, para mí es ganancia, o sea, yo ya me siento ganadora con la publicación de mi, de, de mi novela, y, y si llega algo eh, adicional, pues bueno, bienvenido
0: sea. Eso que dices, por ejemplo, de que ya con tu libro están conociendo a Juan Diego, tu hijo, me parece tan bonito porque uno realmente puede ver a Juan Diego acá, uno se lo imagina peinándose una cresta, eh, pues así como súper encarretado con su pelo, después en la quimioterapia cuando se le empieza a caer el pelo, que tú misma decías, por ejemplo, yo quisiera tu para compartir con él eso, pero antes lo voy a hacer sufrir más. Sí. Eh, en los momentos en que él está muy alegre y no está pensando en su enfermedad, que es más uno como adulto pensando en la enfermedad que él. También los momentos, por ejemplo, a solas que él te decía como, como mami, es que por mi culpa tú no estás siendo feliz. O sea, a mí me, me impresionó mucho ver a Juan Diego acá, casi que me lo puedo imaginar y todo.
1: sí. Sí, eso es lo más lindo. Yo pienso que he logrado con mi libro. Y lo que a mí más me alegra, pues, cuando me dicen, no, es que volví, y, y mi familia, es que volví a escuchar la sonrisa de Juan. Entonces, este libro es eso, es una lucha contra el olvido. Y, y me parece muy lindo que, que, que poder hacer llegar incluso a, a mi hijo a personas que no lo, no lo conocieron. Bueno, Lina, muchas gracias. Ay, a ti, Camila, muchas gracias. Por allá hay otra pregunta. Ah, bueno, adelante.
2: Buenas tardes, eh, quisiera saber, no sé si de pronto lo habías contado antes, ¿cómo ha sido ya tu experiencia una vez publicado el libro con las familias de los niños que estuvieron en el proceso de tu hijo?
1: Eh, no, la, las familias no, no nosotros no eh, mantuvimos un vínculo con las familias, eh, es extraño porque yo me he encontrado con experiencias distintas en otros países, donde hay un vínculo muy estrecho entre las familias eh, de niños que, que están con cáncer, pero ese no fue nuestro caso, entonces no hay un vínculo con, con las familias.
0: Pero súper, pues muy conmovedor también, por ejemplo, para una familia que puede que ni siquiera esté retratada acá o no haya salido digamos en la historia, pero poder leer este libro por lo que de pronto mencionábamos ahora de que puede ser reconfortante, tú cuando lo escribías o, o cuando uno está leyendo, tú dices como, como buscando también como dónde encuentro algo similar a lo que me está pasando a mí o, o como, sí, como buscando respuestas en muchas partes. Exactamente y, y sabes, también volviendo a, a la
1: pregunta y es que, ¿qué sucede cuando uno pasa por una experiencia como esta? Que a uno le da miedo, y me pasó que de repente los niños que yo dejé de ver y descubres que, que mueren. De hecho, eh, una familia con, con, la que, la, con la única que tuve cercanía y no porque estuvieron en el proceso de hospitalización coincidieron con nosotros, no, porque nos presentaron eh, y ellos estuvieron antes que nosotros. Eh, cuando se enteraron, el, el niño de ellos vivió cuando se enteraron de, de, de la muerte de mi hijo, eh, no, no, no fueron, no asistieron, había un hermetismo alrededor de eso, me dieron un pésame pero muy distante porque, y es comprensible, porque es, de cierta manera se quieren blindar frente a eso y más a su hijo, que sepa que de pronto una persona a la que conoció murió, entonces sí hay una distancia me parece que… Que, que cada uno lleva su dolor.
0: Es un poco como lo que decías de los médicos, porque tú hablas mucho de los médicos como ahora lo dijiste y los retratas y uno también se los imagina y es como por ejemplo, como un pediatra escoge ser oncólogo también o como una enfermera escoge estar en un lugar de radiología eh, con Oncol. niños con cáncer y como también a veces toca blindarse pues para no sentir ese dolor, pero también en ciertas fisuras que se van creando en el camino, esa humanidad también pues, traspasa. De alguna manera siempre está. Entonces, eh,
1: sí, sí hay unas que se blindan, ¿no? Y en todos, en, en los médicos también, la psicóloga, de hecho, también. O sea, llega un momento en que hasta aquí me, me llega tu historia, pero yo pienso que es necesario en el ejercicio pues, de su oficio, porque ¿cómo se volvería pues, un médico rodeado de niños con cáncer, una enfermera que tiene que lidiar con. Con los niños y no es lo más comprensible del mundo, pero uno lo siente, uno lo siente y, y también lo entiende. Lina, muchas gracias a ti, Camila. Y de verdad, gracias.
0: este libro lo recomiendo oh. muchísimo porque uno no lo puede soltar.
1: <risa> sí, muchas gracias y muchas gracias a todos por asistir.
0: Este es un podcast producido por 070. La música es debajo el árbol. Síguenos en redes sociales para más consejos y conversaciones con mujeres que escriben.